0: produit par Reading Wild. Bruno, Bruno Kelly, bonjour. Bonjour. Je suis très, très, très heureuse de vous recevoir dans notre podcast Stay Wild, Keep Reading.
1: Je suis très fier d'être là.
0: Oui, et puis moi, je, je suis fan de votre poésie depuis le début. Merci. Et euh, que j'ai découverte ben, dans des formats de trois minutes, à travers vos chansons. Et là, c'est un vrai bonheur, parce que ben, depuis maintenant, je pense, au moins un an, vous nous faites le plaisir euh, d'être passé à l'écriture de romans. Ouais. et on peut entendre votre voix beaucoup plus longtemps et ça c'est super touchant et, et c'est des très très beaux moments de lecture alors justement dans Stay White Keep Reading on a une, une question qui est toujours euh, la question un peu rituelle c'est Bruno quel lecteur de vous
1: euh, je suis un lecteur désordonné je suis un lecteur euh, j'adore toucher les livres donc je vais parfois dans des librairies souvent même, caresser des livres et je, je rentre souvent à la maison avec, euh, avec des livres que je ne connais pas euh, et en même temps euh, je démarre beaucoup de livres euh, à la fois donc si je suis euh, chez moi, à côté de Perpignan j'ai mes livres là-bas que je lis à Paris j'en lis d'autres euh, dans le train ou dans l'avion je me promène et j'aime bien démarrer plein d'histoires à la fois en fait donc euh, c'est je suis comme ça en lecture, ouais.
0: Alors c'est très beau ce que, ce que vous dites sur ce, ce rapport euh, sensoriel et, et presque sensuel à l'objet livre.
1: Oh, c'est tellement beau, important. Vous, vous avez réussi euh, dans le livre à faire quelque chose qu'on qu a complètement raté dans la musique. Euh, le passage ça à, 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 à la, la dématérialisation de, de l'objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique... On, on la, elle est gratuite, on la prend comme on veut et on, on l'écoute dans des mauvaises conditions, obligatoirement, parce que moi je sais, j'enregistre en, des choses et, et je vois tout ce qu'on perd avec euh, un écoutant sur un téléphone ou sur un ordinateur, tout ça, c'est encore différent. Et, et pour moi, je suis tout très. Pour, je vais revenir à, à tout ça, mais je suis très attaché aux photographes qui, qui travaillent autour de la musique, aux vidéastes, mais l'objet euh, raconte quelque chose. Quand je sors un disque, en ce moment, je travaille depuis des années avec Yann Oran, photographe merveilleux. Et c'est une collaboration et je pense que c'est du 50-50. Ok, il y a la musique, mais il y a la moitié. C'est l'image et la, la photo et, et toute cette saveur euh, tactile que peut offrir un, un photographe. Alors dans les livres, vous avez réussi ça. Euh, c'est une toute petite niche, les livres audio quelque part. Hein. Okay. Et, et les livres, les vrais livres, ceux qu'on caresse depuis Gutenberg, euh, c'est... C'est troublant, c'est merveilleux. Les éditions, je me suis promené au Salon du Livre en regardant des éditeurs que je ne connaissais pas. Et j'étais parfois émerveillé parce qu'il y avait une couleur qui sortait, une saveur qui sortait de, des, des, des éditions qu'ils proposaient.
0: Et alors, les, les premiers livres que vous avez caressés peut-être dans, dans l'enfance, euh, c'est quoi les premières découvertes, les premiers auteurs qui vous ont parlé, Kali euh,
1: Alors, euh, maintenant, je lis beaucoup, beaucoup de, de, de littérature pour enfants parce que j'ai quatre enfants. Et, et je découvre, je vais revenir à ça, mais je découvre euh, des... Il y, y a une dame avec qui j'adorerais travailler. Euh, en tout cas, j'aimerais la côtoyer. J'aimerais lui parler. Je ne la connais pas. C'est Marianne Barcelone ouais. et, et tout ce qu'elle fait pour, pour les enfants me, me touche absolument. Euh, J'ai... Euh...
0: Vous lisez à voix haute pour vos enfants
1: Oui, ouais, je lis à voix haute. Et puis, et il puis, si y a ce côté troublant. Par exemple, maintenant, la, ma petite popée qui a, qui a six ans... Ah, lit beaucoup 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 beaucoup. C'est super. Alors c'est parfois elle le soir qui me lit une histoire avant de s'endormir. Ouais, ouais. <rire> c'est assez troublant. Hein, on, on vit ça. Et, et quand j'étais petit, je me souviens, je me souviens bien des, des oui et voilà, oui. Les oui oui, avec potiron. <rire> ouais. et, et ce que je trouvais merveilleux, c'est que l'auteur a, a réussi à, à, à rendre un texte accessible et donc à donner confiance aux enfants. Ouais. C'est un vrai livre qu'on lit, oui, oui. Et quand on arrive au bout, on dit je peux lire un livre. Ouais. Je crois que c'est un... une bonne. C'est une move... jolie.
0: Euh... Et ça donne ouais. confiance,
1: oui. Euh, voilà, après, j'ai enfin, beaucoup lu les contes de Grimm. Ouais. Euh, euh, Passionnant, vraiment. Parce que, encore une fois, je les ressors aujourd'hui à ma petite fille ah, qui, bah, ouais. est, qui est très sensible et qui, et qui parfois se met à pleurer au, au milieu du conte. Parce qu'évidemment au milieu ça se passe mal, mais je lui dis tu sais on n'en est qu'au milieu et je suis sûr que ça va bien finir quoi.
0: <rire> La sensibilité je pense qu'elle a de de qui tenir.
1: Je sais pas mais c'est elle, elle est elle est très 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 sensible et c'est troublant parce qu'elle s'attache aux mots elle s'attache. Je parlais l'autre jour de on lisait il euh, y a des éditions aussi magnifiques pour pour, pour lire euh, euh, l'Odyssée d'Ulysse. Ouais. Et, et j'ai lu l'Odyssée avec elle. Euh, euh qui est quelque chose de c'est une histoire merveilleuse mais souvent euh, difficile d'accès pour les pour les enfants hein. c'est quelque chose et, et là je peux pas vous dire je je, 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 vous, je vous le redirai on se on se reverra oui, je mettrai la référence, la référence pour les gens qui nous écoutent mais c'est vraiment quelque chose de, de très très beau et puis euh, et, et puis il y a des, <coughs> des références bibliques aussi quand on ouais. parle quand on parle aux enfants de de, de, de l'arche de Noé et, et je racontais l'histoire de l'arche de Noé à ma petite, et puis euh, elle me regarde, elle me dit, je lui dis, tu sais, c'est Noé et sa femme qui font rentrer des, des, animaux, des animaux, et toujours par couple, pour qu'ils puissent euh, euh, avoir des enfants, perpétuer. et perpétu, perpétuer. Et elle me dit, oui, et comment elle s'appelle, sa femme Alors j'ai fait des recherches, et j'ai cherché partout, et je n'ai pas trouvé, et j'ai trouvé ça terrible. C'est-à-dire que c'est Noé et la femme, quoi. Ouais. On en était déjà là. <rire>
0: Mais c'est une belle histoire et c'est vraiment très joli quand vous racontez ce, ce partage avec vos enfants, parce que c'est vrai que la lecture, ça prend tout son sens aussi euh, dans ces moments-là. Mm. Alors, dans, dans Caval, ça veut dire s'échapper, votre deuxième roman qui oui. vient de paraître aux éditions du Cherche-Midi. On se plonge dans votre adolescence. Oui. Il y a de la musique, il y a de Jostromer, il y a les filles. Oui. Est-ce que les livres étaient là aussi pour vous accompagner pendant l'adolescence ou ils sont revenus plus tard
1: Oui, alors ils sont arrivés, euh, le, le vrai démarrage pour moi de la lecture est arrivé euh, à ce moment-là, mais juste peut-être un peu plus tard, à peine, à peine, à peine, mais juste là. C'était, je veux dire, à les 15 ans, quoi, parce que avant, oui, je lisais des choses, mais j'étais assez euh, perturbé par euh, l'attitude de professeur qui nous imposait des livres. Ouais. Ça, ça m'a toujours dérangé. Je suis en quatrième et ma professeure de français, ou en cinquième en tout cas, elle dit euh, vous allez lire Les Misérables. Ouais. Merveilleux Les Misérables. Mais, euh, mais je lui ai dit non, je, je ne peux pas le lire. <rire> mais moi, non, je ne peux pas lire. C'était pas, je n'ai pas le niveau pour le lire. C'était, je ne peux pas accepter qu'on m'oblige avec tous les livres qui existent au monde à lire un livre et à l'étudier toute une année. C'était déjà la rébellion. punition <rire> ouais, <Ouais>. c'est <rire> <Et> la rébellion. <rire> la rébellion. Et euh, elle m'a dit, ok, d'accord. Et, et sur le bulletin scolaire, elle a marqué euh, Aurait des aptitudes remarquables, mais demeure à un niveau d'inculture tout aussi remarquable. <rire> je crois qu'elle m'a mis des bâtons dans les roues pour la suite. Ouais. <rire>
0: <rire> Alors, justement, on, on parlait de cavale, ça veut dire s'échapper. Euh, très beau livre qui vient de sortir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'intention de ce livre et, et, Je pense que c'est un petit peu autobiographique. Oui. Donc euh, voilà, pour, pourquoi ce moment et qu'est-ce qui après l'enfance dans Seuls les enfants savent aimer, voilà qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire euh, ce livre
1: Ça part du premier, c'est-à-dire que le premier, je n'avais pas prémédité quelques semaines, quelques jours avant le démarrage de l'écriture, je ne savais pas que j'allais écrire en livre. C'est vraiment une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, euh, j'adore quand tu écris des livres, des, des chansons sur euh, ton enfance, ouais. et je voudrais en savoir plus, plus long. Alors pour moi c'était ça, donc c'est aller plus loin, écrire plus longtemps. Ah c'est euh... joli
0: ça, vous avez, vous avez pris la balle au bon. Oui, ouais.
1: et c'était casser, casser le format de 3-4 minutes ouais. d'une chanson. Et en même temps, ce qui est très beau dans la chanson, c'est qu'on doit raconter en 3 minutes le monde ou son mmh. monde. Et une chanson réussie, c'est une chanson qui ouvre les portes à l'imaginaire de chacun. Donc c'est infini. En 3 minutes, on peut, on, peut, on peut aller au bout du monde. Quoi. Mais c'est à ce moment-là le, 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 le lecteur qui est, qui est libre et peut-être euh, l'auteur de la chanson qui est, qui est menotté par le format de 3 minutes. Mmh. Et dans l'autre sens, un roman, euh, on peut écrire beaucoup plus de choses. Donc l'auteur est, est beaucoup plus libre. Il euh, n'y a pas de format. Y a pas, on peut écrire 100 pages, 200, 1000, peu ouais. importe. On peut aller dans tous les sens. On peut décrire ce qu'on veut euh, aussi précisément que l'on veut ou pas. Donc le, le seul... Euh, euh, on va dire le patron dans l'histoire, c'est l'imagination qui court. Quoi. Et, euh, et inversement, peut-être que le lecteur peut aller très loin aussi, mais il est beaucoup plus guidé. Il est plus dans un ruisseau, dans le chemin vers lequel on va le, le guider jusqu'à la fin de l'histoire. Donc voilà, c'est... Et, et j'ai... Euh, donc j'ai écrit le premier, j'ai 6 ans. Enfin, je, je, je me suis mis dans la peau de Petit garçon, de Bruno, de 6 ans. C'est très autobiographique et en même temps, c'est en roman, parce qu'on se souvient de quoi, 6 ans, pas grand-chose mmh. J'ai ce souvenir précis de ma maman qui décède et puis, et puis surtout euh, le jour de l'enterrement. Ça démarre comme ça, le ouais, livre Oui, c'est très très beau. Bon. Et je suis enfermé dans une chambre noire, les volets entrouverts je vois un cortège passer la famille, les cousins, tout le monde. Je, et Le livre, ce sont les huit mois qui, 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 euh, qui suivent tout ça et je, je parle à ma maman. Et ça, c'était pas prémédité. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais en train de parler à maman et je lui racontais les jours qu'elle n'avait pas vécu. Et euh, je me mets dans la peau de 6 ans, donc l'écriture, c'est un petit garçon qui peut écrire ce qu'il veut, comme il veut. C'est sa vérité, donc c'est la vérité. Avec des phrases euh, courtes, fraîches, pas enfantines, mais, mais, mais pures. Euh, on, on va dire on enlève tous les, tous les sacs de, 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 que la vie nous porte aujourd'hui à nos âges, hein, à mon âge. Hein. C'est-à-dire que euh, là, c'est la pureté. Il ne sait ni le mensonge, ni la trahison, ni, euh, ni la mort. Donc quelque part, il, il est dans cette écriture, il foule la neige pour la première fois. Voilà. Et j'ai tellement aimé écrire ça, ça m'a tellement fait de bien, c'est très égoïste. Hein. Tellement non, non bon... parce que nous on aimait beaucoup vous lire. Oui, mais j'ai eu tellement de bons retours que ça m'a permis d'avoir ce ressort qui s'est se, qui tendu un peu plus pour me propulser vers le deuxième que j'ai rapidement écrit et qui est, euh, est l'orée la, 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 de la vie les 15 ans. Euh, la meute de, de camarades pour la vie, de frères, de sang un petit garçon, Alec, qui est avec moi dès le premier, qui a 6 ans, et qui est avec moi dans le second, qui a 15 ans. Et, et, nous, et nous vivons euh, cette période délicate. J'aurais pu appeler le livre « Une adolescence » que tout le monde vit, le passage où on veut absolument rester un enfant encore, on freine des deux pieds, et en même temps on est intrigué, on a envie de sauter à pieds joints dans, dans la vie d'adulte. Donc des contradictions, des certitudes, des doutes, de passages. J'adorais... Euh, me remettre dans cette situation où pendant dix minutes on touche les, le ciel, quoi, le soleil, et dix minutes après on est au fond des ténèbres, on, on frôle la mort chaque fois parce qu'on se dit euh, euh, c'est trop puissant une, une séparation ou alors une, une rupture ou alors juste euh, un chagrin amoureux parce qu'on n'ose pas dire à la personne qu'on aime qu'on l'aime, euh, on écoute de la musique mais on est à deux doigts de se jeter par la fenêtre tout le temps quoi. Et c'est ce passage qui est douloureux. Je le vis avec des, avec, euh, des mômes, là, hein, avec les miens. Hein, de, le grand a, a, vient de passer tout ça, mais euh, je ne sais pas encore. Mais il <rire> y en a une qui est, est là-dedans. Et puis, c'est très troublant hein, parce que le corps change. On est, on, est, on est parfois dégoûté par notre corps. Et étonné, en tout cas, par notre corps. Et, et les rapports avec les autres euh, sont différents. Donc, euh, j'ai adoré écrire ça, oui.
0: Et alors, je, je le disais au début, vraiment, on retrouve... Euh immédiatement, votre voix, on l'entend dans ces romans. Et est-ce que vous l'avez trouvé tout de suite, ça cette, cette fluidité, cette, cette, cette poésie qui, comme ça, qui nous accompagne page après page, sans jamais déserter, parce qu'elle est vraiment là, partout. C'était l'évidence, c'est l'écriture pour...
1: Comme je disais tout à l'heure, à 6 ans, euh, j'avais cette écriture de d'Aumôme de 6 ans. Et à ouais. 15 ans, euh, j'ai eu la chance d'agripper les voix que, que nous avions, ouais. mes amis et moi, à, à cette période-là. Et, et je crois qu'un livre, euh, ne se, pour moi, ne se prémédite pas encore une fois. On ne cherche pas la voix, une, ça nous tombe dessus. C'est-à-dire que euh, les trois premières pages ou, les quatre, ou le premier chapitre, euh, m'est arrivé d'un coup et je savais que c'était ça la direction c'est à dire que euh, c'est peut-être le plus dur arriver euh, enfin en tout cas euh, reconnaître la musique qui, ouais. qui, 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 qui va définir le livre et, 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 et les mots sont arrivés moi j'écris pas sur un ordinateur ou sur une machine à écrire j'écris euh, de ma main gauche au stylo sur des cahiers de brouillon et les mots sont arrivés et j'ai eu de suite la vision de, de ce personnage qui, qui m'a donné envie de euh, quelque part de, de croire en quelque chose, c'est Joe Strummer au départ, c'est-à-dire ouais. que Joe Strummer, les Clash, un poster que j'avais chez moi, que j'ai toujours, qui m'accompagne et qui le regarde de, 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 de ce chanteur des Clash incroyable et surtout de cet homme, de cette humanité. Il regarde derrière la montagne, c'est le berger et il nous dit ben bah, Suivez-moi et vous allez voir, ça va être merveilleux. Et, et dès que j'ai commencé à parler à cet homme-là, euh, je savais que le livre, ce serait ça, quoi. Ouais.
0: Et on parle de Joe est-ce qu'il y a eu des auteurs euh, qui vous ont fasciné ou dont vous avez lu tous les livres
1: ou... Oui, oui, je vu jusqu'au bout après, ouais, des auteurs. C'est-à-dire que euh, rapidement j'ai lu Oscar Wilde ouais. et, et le portrait d'Oriane ouais, Gray m'a bouleversé. Donc je l'ai lu plusieurs fois et surtout j'ai lu euh, tout Oscar Wilde, parce que, mais pas de manière euh, rapide. C'est de manière, j'ai bu chaque page et je la rebuvais après. Vous savez, quand on tombe en... émerveillé, il y a des mots, ouais. une succession de mots qui sont posés là comme un miracle. On se rit d'abord, on les relit, on, on les grave dans le cœur. Moi, et... bon, ça ça m'a fasciné totalement. Ouais. Après, euh, j'ai eu la même réaction avec, euh, avec euh, Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez, qui... J'ai démarré par 100 ans de solitude. Et puis, je, et puis évidemment, euh, l'amour autant du choléra. Et j'ai lu tout, Gabriel Garcia-Marquez, pareil. Parce que je, je, je me disais qu'il existe sur cette terre euh, des gens qui... C'est comme des gens qui construisent des cathédrales. Et on se demande toujours mmh. comment on peut avoir des cathédrales si belles quand on rentre aujourd'hui dedans. Et à quelques pas de là, des, des bombardements, la guerre et des atrocités mmh. dans la rue. quoi, C'est la dualité de, de l'être humain. C'est peut-être ce qui fait la beauté. En tout cas, c'est comme ça. Et, et ça m'a fait pareil en lisant euh, Garcia-Marquez. Comment on peut... Comment des mots si sublimes, si beaux peuvent atterrir sur, sur la page d'un livre Et à côté de ça, tout autour de ce livre-là, il y a la guerre. Quoi. Ils sont merveilleux ces mots, merveilleux. Il y a eu des auteurs comme ça. Alors après, euh, ma sœur Gina lisait et elle lit beaucoup. Et j'étais très, pas complexé, mais j'étais envieux. Je me, disais, je me disais quand je... je... Mais comment elle lit comme ça J'étais plus jeune. Et, et un jour, j'ai pioché trois livres. Je voulais lire, donc j'ai pioché trois livres dans la bibliothèque de papa. Et c'était euh, « Kafka, la métamorphose ouais. »,« Le pantalon, dans l'escoff », et euh, « Woman » de Bukowski. Ouais. Sacrée trilogie. Ouais. ouais, trilogie, mais « Kafka », je l'ai relu après parce que je n'avais rien compris. La, la gageur, le, le, le but, c'était arriver au bout du livre <rire> et juste lire les mots. <rire> et puis après, euh, « Le pantalon, dans l'escoff », une histoire merveilleuse euh, d'un soldat qui, qui, qui ne sait ni lire ni écrire pendant la guerre de 1914. Et, et on lui fait signer n'importe quoi. Évidemment, il est condamné euh, pour des faits qu'il n'a pas commis. Et, et Woman de Bukowski, là, j'ai regardé à droite, à gauche, derrière moi, mmh. pour que personne ne me surprenne euh, à lire ce livre. de. de, de... Il m'a pris la main, Bukowski. Il m'a amené à l'âge adulte, homme. Après, donc, j'ai lu tout Bukowski. Et Bukowski, dans un livre, nous dit... Je rentre dans une bibliothèque et... Et, et je pioche au hasard comme ça et, et j'ai trouvé un diamant au milieu de la décharge. Et c'était John Fante. Alors j'ai lu Absolument. tout John Fante. Et Fante m'a amené aussi à son fils après, Dan Fante, qui est décédé il y a quelques, une poignée d'années, il y a trois ans je crois, ou, ou deux ans, c'est récent. Et le seul défaut de cet homme-là, c'est de s'appeler Fante, parce qu'il a, il a une, un style, une écriture, je le conseille à tout le monde, c'est flamboyant. Après... Euh, euh, J'aimais
0: suis... de la poésie euh, parce que c'est tellement votre écriture, elle est tellement tellement pleine d'images et de pureté et de poésie.
1: J'aimais bien les haïkus et la poésie de Brotigan. Ouais. Ouais, parce que c'est une poésie encore une fois qui ouvre à la à l'imaginaire totalement. Elle elle dicte rien. J'aime pas la poésie qui dicte les choses. Je n'aime pas la poésie où, où... enfin je n'aime pas. Je suis moins attiré par la poésie euh, de rime. Celle où on sait où on va atterrir, on sait que ça va finir avec telle note de musique, ça me gêne. J'aime bien être surpris et, 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 et... c'est craché. J'aime bien la poésie crachée, voilà. ouais. qui, qui n'est pas euh, travaillée, préméditée. Elle est crachée et, et, et c'est celle-là qui me touche vraiment. Euh, je parlerai de Raymond Carver. Ah oui. La poésie mmh. de Carver me, me touche profondément. Hum... Il y, a des, il, y a des, il y a des poèmes de Carver. bon Évidemment, les nouvelles de Carver mais il y a des poèmes. Il y a un poème, alors... Euh, oui, je un poème, ça s'appelle La cabine téléphonique. Je ne sais pas pourquoi je pense à celui-là, mais il m'a troublé. Donc, je vous conseille d'aller lire La mmh. cabine téléphonique. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de choses, ce, ce, ce poème-là. Euh, Victor Hugo me touche profondément, parce que euh, au-delà de, des derniers jours de, 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 du condamné, le, la poésie de Victor Hugo est, était quelque chose de... de, de je pense qu'il l'a craché aussi, mais à, à son siècle, quoi, dans, dans son siècle. Elle est, elle est immortelle, évidemment, l'homme qui rit, merveilleux. Mais je suis allé visiter euh, sa maison, comme tous les touristes à Paris. Hein. Et, et quand je me suis retrouvé devant, devant son petit bureau, celui, celui où il écrivait debout, euh, j'avais les larmes aux yeux, quoi. J'imaginais cet homme écrire... Un, euh, des poèmes immortels qui vont durer toute la vie là, à l'instant T, debout, comme ça. Et, et pourquoi debout Parce que c'est une allure, un allant, on est debout. Il y a plus de. Et, et sans faire de comparaison, je peux le comprendre tellement. Mm. Parce que moi, j'écris souvent dans, ma, dans une voiture, quand il y a les arbres qui défilent, quand ça va vite. Et, et, et ça, me donne, ça me donne une allure, un élan. Oui.
0: Quand on vous a photographié pour Reading One, vous aviez choisi un livre de Dias Time oui, bien sûr. Alors, on vous a demandé pourquoi vous avez dit, mais c'est un putain de livre d'amour, quoi. Oui. Euh, l'amour en littérature, c'est quand on lit un livre d'amour, ça, on brûle, on est, on est touché. Ça, est-ce que ça s'est croisé avec vos sentiments C'est quoi le oui. grand livre d'amour que...
1: Je crois que c'est le, le, je crois y a que ça, Et le reste, on s'en fout, quoi. <rire> pour moi, ouais. les livres d'amour, l'écriture d'amour, je je, 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 je suis, euh, je suis passionné par l'idée de, de l'amour terroriste celui qui, qui est au coin d'une rue on marche, on a une vie on a sa vie, on pense à sa vie et puis on croise quelqu'un un garçon ou une femme et on est foudroyé et la vie, la, celle à laquelle on pensait trois secondes avant, avant et, se déchire et, on, et, on, et c'est un ciel nouveau qui s'ouvre je crois vraiment en ça, ça me plaît j'aime bien la phrase de, de, que j'ai mis en exergue du livre de Joe Stromer la prochaine seconde n'a jamais été vécue par personne et, et ce qui peut changer tout c'est l'amour euh, pourquoi on peut se jeter sous un train ou par la fenêtre c'est parce qu'il n'y a plus d'amour euh, tant qu'il y a une petite flamme si quelqu'un quelque part nous aime et qu'on le sait on peut, on, peut, on, peut, on peut avoir envie de vivre encore euh, tant qu'on aime quelqu'un on peut avoir envie de vivre encore quand tout s'éteint, en tout cas quand on a l'impression que tout est éteint et que les rideaux se ferment c'est plus vivable ouais, la vie n'est plus supportable c'est sûr donc moi la, la poésie amoureuse, les livres je parlais donc de Diastème, ce livre merveilleux 107 ans qui m'a offert une chanson j'ai une chanson qui s'appelle euh, je ne vivrai pas sans toi okay. et je l'ai écrite juste après avoir lu ce livre et diastem est un, un être merveilleux et ce livre là est, est pour moi un livre qui peut rester comme euh, comme l'attrape coeur de salinger c'est à dire qu'on le met dans la poche oh. et, mm. et quand on, on boit quelques lignes et quelques quelques passages de ce livre euh, la vie peut changer j'ai beaucoup offert ce livre
0: <rire> Je bois vos paroles. <rire> alors peut-être pour mais on parlait d'amour. Alors quand même j'ai j'ai envie en, de, de vous poser cette question. Dans Caval ça veut dire s'échapper. Il y a une très belle histoire qui reste euh, suspendue avec une jeune femme qui se réalise pas. Ouais. Et j'avais envie qu'on en parle un peu. Que vous en parliez un petit peu. C'est très joli.
1: Ouais, c'est une une jeune fille donc à l'époque qui s'appelle Fabienne et et j'arrive au lycée, je suis tout nouveau au lycée, et j'arrive du, du collège, donc on est, on est impressionné et, et je m'assois à la table, et devant moi, il y, y a un être qui me bouleverse totalement, le premier jour, dès le premier jour. Et elle se retourne, elle me sourit, et, et j'ai la prétention de, de, de croire que, que c'est moi qui ouvre le premier, le, le sourire sur le visage de Fabienne. Et il peut y avoir autre chose après, j'étais fou amoureux, raide dingue. Le problème, c'est que... Euh, je, je, je ne peux pas lui avouer, je n'arrive pas à lui avouer Je rentre chez moi, le soir je pleure beaucoup J'écoute beaucoup de musique Et, et, et mon cœur bat très fort et, et je rassemble mon courage et je me dis Demain c'est le grand jour tu lui dis mmh. Que tu l'aimes Et il n'y a jamais ce grand jour là Parce que le matin on regarde ses pieds Et on n'ose pas Et on est tellement proche, euh, nos souffles se, se, se rapprochent tellement Qu'on devient ami Et là c'est terrible <rire> Parce que quand on devient ami euh, on, on est complice on est complice de quelque chose, mais on n'est pas, on est pas dans dans l'amour fou de, 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 de voilà, de, de physique ou, ou même. Euh, euh, je me suis tellement entraîné à dire je t'aime devant le poster de Joe Strummer <rire> pour pouvoir lui dire pour que Joe m'adoube et m'approuve et dire et me dise Bruno c'est bon là tu le tiens c'est la bonne note c'est comme ça qu'il faut le dire je me suis beaucoup entraîné et j'ai jamais réussi à lui dire. Et, et donc, euh, c'est cette histoire-là aussi dans, dans, ce, dans ce roman. Ce que je trouve merveilleux pour moi, c'est que ça n'est jamais abouti. Parce que plus tard, des années après, dans des moments de détresse absolue, amoureuse... Euh, parce que moi, je ne fais pas semblant. Hein. Ça, quand c'est la détresse amoureuse, <rire> c est, c est... ça va très loin. Et, 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 et l'inverse aussi. Hein, je, oui. Mais, mais oui. en tout cas, euh, quand je me suis retrouvé dans, dans une détresse absolue plusieurs euh, années après à différentes périodes je pensais à cette, à cette flamme jamais éteinte à cette bougie qui, 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 qui scintillait qui toujours a parce aimé. que c'était un amour non consommé, non consumé et, et j'ai pu m'accrocher à ça jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout. j'ai recroisé cette fille hein, 25 ans après et, et alors
0: et vous lui avez dit euh, j'étais
1: en concert et à la fin elle est venue me voir je ne savais pas qu'elle était là, c'est quelqu'un qui m'a dit de la salle où je jouais une, une dame qui te connaît depuis une dame qui te connaît depuis <rire> très longtemps et, et là elle veut te voir et, et je lui dis tu sais il euh, y a prescription j'étais fou amoureux de toi et elle m'a dit j'étais folle amoureuse de toi <rire> <rire> évidemment
0: est-ce que Joe Stromer vous a entendu
1: <rire> bah, Joe Stromer je crois qu'il m'en veut pas je crois que c'est ça, ouais. je crois que c'est bien J je je, je... Beau. ouais mais c'est à dire que la mort de Joe Stromer est, est terrible quand il est mort Joe Stromer euh, ça m'a fait un... je perdais quelqu'un de ma famille ces dernières ouais. et, et, et quelque part après je me suis dit mais euh, ce qui est pas mal, c'est que c'est juste l'enveloppe physique hein, parce que cet homme-là ne meurt. Il y a des gens qui ne meurent pas. Absolument. Et, et Josh Moreau ne meurt pas. Voilà, il en fait partie. Pour moi, c'est comme un Léo Ferré qui ne meurt pas. Et au-delà de ça, c'est comme il y a des gens euh, euh, de, de, de la vie, de l'histoire hein, qui, ouais. qui, qui sont là, quoi, toujours. Ouais.
0: Et on est connecté à leur émotionnel aussi. Bien
1: sûr, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont lancé si haut. Euh, la pierre de, 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 de leur édifice qui est retombée dans, dans le lac et qu'il qu y a encore des, des ronds autour de tout ça et pour l'éternité donc pour moi c'est ce, ce qui me touche ouais.
0: alors Bruno merci pour, pour ce moment d'éternité parce que j'ai adoré parler avec vous merci de musique, beaucoup. de lecture de littérature et d'amour merci et, et je vous propose pour terminer notre podcast que vous nous lisiez un extrait ouais.
1: et si je peux me permettre là, de, je disais tout à l'heure les livres que j'ouvre et tout ça et j'arrive au bout là dans le livre qui s'appelle La supplication ah oui. Voilà. Et, et je vous allez prononcer mieux que moi le nom de l'auteur, mais en tout Fitch, cas. Oui. Voilà. Et c'est c'est bouleversant. Euh, c'est au, autour de Tchernobyl des témoignages. C'est au-delà du bouleversant. C'est quelque chose d'inimaginable. Et, et, et voilà, je, je le conseille vraiment. Voilà, C'était un prix Nobel il y, y a quelques années là, mais. Oui, absolument. Mais c'est bouleversant.
0: Eh ben merci pour ce, ce cadeau et ce conseil. Et euh, je propose qu'on vous, qu vous écoute lire un extrait. La, la page de votre choix, hein. moi j'avais euh, anticipé, mais après tout ce qu'on s'est dit, si vous avez une autre envie...
1: Non, moi je vais choisir ce que vous avez choisi. Parce que je suis fier de, de chaque mot de mon livre, en fait. <rire> je fais le malin.
0: À... Et vous avez raison, caval ça veut dire s'échapper.
1: Je, je, je vais jusqu'où, alors Eh
0: bah, bien, vous pouvez lire le chapitre.
1: Je vais essayer, alors, comment je vais faire comme ça
0: Vous voulez que je tienne le micro Non, ça non, va. Ça va
1: On parlait tout... On parlait tout le temps de ça. Les conversations tournaient toujours autour du même sujet. Les filles. On racontait à n'en plus finir de vérité ces choses qu'on aurait faites ou pas. Mais personne n'avait vraiment encore rien fait. En tout cas, c'était clair. Personne de la bande n'avait couché. Fernand nous avait rapporté cette histoire de ce môme de 11 ans qu'il avait fait avec sa professeure. Ça nous avait tués. On avait 15 ans quand même. Et rien. Toujours rien qui venait. D'accord nous étions des petits bras. Sur l'échelle de l'éternité, on en était encore qu'au début, mais quand même. Les filles disaient que j'avais une peau de bébé. La peau de l'ange. Enfin, celle qui avait touché. Il y avait cette fille, Muriel, qui avait même dit que le bout de mes doigts était tellement lisse que j'avais pas dû emporter des briques dans ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire des briques à porter Et qu'est-ce qu'elle en savait de ma douleur Ma peau de bébé, j'en avais fait de l'art sur le bout de mes doigts. Quand je glissais ma main dans le dos d'une fille, ou si je passais mes doigts sur son poignet, ça provoquait de l'irrésistible. Tout de suite. Fallait pas appuyer trop fort, non. Juste poser le doigt comme un aéroglisseur sur la ligne de l'eau. Un coussin d'air. Ça manquait pas. La fille avait les petits picots du frisson, et moi aussi d'ailleurs. C'était sûr comme un volcan. Quand je chauffais ma main dans le dos, sous le pull, et sous le t-shirt, ça réveillait. Quelques zigzags, comme ça, du bout des doigts, de feu. Je remontais, redescendais. Et quand mes doigts passaient tout en bas, je m'attardais, pour montrer que je resterais bien un peu plus. Et puis je remontais, encore, pour finir le boulot. Le coup de grâce. Faire languir, un peu. Et achever la môme par une dernière et véritable descente dans la poudreuse. Grand soleil, neige fraîche. J'allumais les premières traces du jour. Après ça, je pouvais m'aventurer à souffler dans le cou. C'était qui tout double. Souvent, la fille se redressait, se rajustait, remettait son chemisier en place en tirant dessus et elle jetait ce regard de fille terrible qui vous chasse hors de la propriété. Et parfois, elle disait même, « là, Comme ça, tout net. Et il valait mieux trouver le mot juste. La bêtise éternelle pour la faire sourire un peu, parce que si on disait rien, c'est là qu'on pouvait vraiment passer pour un nul, un planteux. Si on disait rien et que la fille se levait et s'en allait, alors là oui, on en serait vraiment, et ça irait vite après. Les autres pourraient se foutre de votre gueule jusqu'au soir. Alec, c'était le meilleur, sûr. Quand on le voyait partir avec une fille, on pouvait se dire que ça y était, son obsession quand on s'en retrouvait, était de nous faire sentir ses doigts. Ça sentait la fille, vraiment. Une odeur de fille, comme du savon au poivre.
0: Merci, Kelly. Stay Wild, Keep Reading. Mm. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Min et produit par Reading Wild.